0: ¡Hey! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto otra vez estar aquí un miércoles más con ustedes. La verdad, la verdad del tema que vamos a hablar, o del arquitecto que vamos a hablar el día de hoy, es uno de los arquitectos que yo admiro muchísimo, no solo por su trayectoria arquitectónica, por su trabajo, sino por la historia detrás de él, por su vida que de verdad es muy impresionante, te cuenta o te quita esa idea errónea que tenemos que para llegar a ser un buen arquitecto, para llegar a ganar un prisquet y demás, tenemos que tener un, detrás de nosotros, no sé, una familia eh, con buenos recursos o ir a una excelente escuela o, o así. Y con este arquitecto que vamos a hablar el día de hoy, de verdad todos esos, esos paradigmas se van de un lado y te abren esas esperanzas, esas oportunidades de creértela, de creértela si ya estás eh, empezando, si eres nuevo, si ya estás a mediados, si ya estás a punto de terminar, si ya eres arquitecto, si ya trabajas, lo que sea, te da esperanzas para creerte que de verdad lo eres, que de verdad puedes llegar a ser un... Gran arquitecto, si tú te lo propones, no hay barrera alguna. Y les decía el podcast pasado, el límite es el cielo. Su único límite es el cielo. Pueden crear diferentes formas. O sea, aparte de todo eso de crear lo que ustedes quieran, de verdad no hay límites para externos o sociales o que les impidan ser lo que de verdad ustedes quieren ser. Y bueno, si han estado con nosotros desde el inicio, se darán cuenta que empecé con una frase justo de este mismo arquitecto que dice algo así. Como optimista que soy, quiero pensar que los mejores trabajos están todavía por llegar. Norman Foster. Y así es, amigos. Vamos a hablar de uno de los grandes de la arquitectura. Un arquitecto reconocido, reconocido perdón, mundialmente que ha recibido muchísimos premios de arquitectura, de, premios de diseño, uh, títulos y demás. Y bueno, de verdad me voy con esta frase porque es, es cierto. Y creo que a la vez aplica en todo. No solo en edificaciones o en proyectos arquitectónicos, sino en la vida diaria. Trata que o piensa que que algo que vas a hacer, ese paso que vas a dar en tu vida es un nuevo trabajo y que, va, que ese trabajo va a ser mejor que el trabajo que dejaste atrás y así sucesivamente, y, y sí, o sea bueno, bueno, ya no me voy a, a retrasar más con esta introducción les digo que hoy vamos a hablar de Norman Foster un gran arquitecto, así que vamos a empezar Norman Foster creció... Muy humildemente, él tuvo padres de que trabajaban al día. Su mamá, creo, por la información o por lo que leí, era una camarera o, o, mu... o una ama de casa, algo así. Y su papá era un pintor. Y les digo que es, es muy... Bueno, te abre mucho la mente que este arquitecto, que ahora es mundialmente reconocido en todos lados... Vi viene, o sí, sus arraigos son de personas humildes y por esto fue que él no se limitó y siguió y siguió hasta llegar a los verdaderos sueños que él tenía y les voy a decir que él, eh, Norman Foster, en su mente nunca pasó por estudiar arquitectura o por ser arquitecto, él estuvo en la milicia y por ende desde el destino le tocó eh, manejar un, un avión y fue la primera experiencia en la que él de verdad se dio cuenta que lo suyo no era quedarse con un trabajo estable, él quería experimentar, quería ver qué él era lo que la vida le había traído, qué era lo que el, el siguiente camino que la vida le había proporcionado y quería tomar ese riesgo de ir. Entonces, esa primera experiencia al poder sentir la sensación de viajar en un avión y ver que abajo tenía una ciudad entera, construcciones enteras, edificios, casas y demás, fue el detonador para que Norman Foster se diera a abrir estas puertas de estudiar arquitectura. Norman Foster, cuando estudió en la universidad, ahí conoció a varias personas y conoció a su primera esposa, Crearon entre cuatro de ellos, crearon un estudio que así se llamó, Team Ford, y fueron, eh, bueno, este estudio fueron, fueron los que vieron las primeras los primeros pasos arquitectónicos de Norman Foster. Él estudió urbanismo y arquitectura en la Universidad de Manchester. Después obtuvo una beca en la Universidad de Yale, y con eso pudo cursar una, pues sí, una máster. Así que se podría decir que el primer edificio o el edificio que dio fama internacionalmente a Norman Foster fue un edificio en Hong Kong llamado Sangin Bank. Este fue creado en 1986 y enfoca a la arquitectura high-tech. Y bueno, con esto su trayectoria le hizo valer y a, al punto en que en 1999 fue... Ganador del premio Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura, si no lo sabían. Este es un premio que se les da a cada, con, en cada año a un, un arquitecto. Y bueno, es un reconocimiento, creo que es el reconocimiento más grande que se les puede dar en arquitectura. Y es reconocido a nivel mundial. Y en sus primeros años, él utilizó... Piezas modulares y paredes móviles para proponer posibles cambios en la utilización del edificio. Y les digo que esas fueron sus propuestas en lo que sería la Casa New en Londres y la fábrica de electrónica en el Reino Unido. Esas fueron sus primeras propuestas que la verdad no se me... Bueno, yo creo que en esos años sí se me hacía algo uh, extrovertido porque digo... Bueno, nosotros conocemos como los muros estables y paredes que delimitan y esos no se pueden mover y ahí están. Entonces él proponía eso, que esos muros pudieran cambiarse, pudieran recorrerse y que generaran otro espacio distinto. Entonces sí, era una buena propuesta para, en ese, para ese entonces. Y ya en 1967 amplió su despacho arquitectónico y cambió el nombre a... Foster Associate. Igual no les voy a mencionar todas las obras de Norman Foster porque de verdad son muchas. Hay muchas muy impresionantes. Y les digo, otras son totalmente reconocidas. En todos lados. Pero sí, el rascacielo del banco de Hong Kong. fue el que de verdad. Por su precisión y tecnología fue el que hizo estallar a Norman Foster en todos lados. Y a finales de 1986, Norman Foster, o bueno, la asociación de Norman Foster, con 160 empleados, crearon un sinfín de proyectos. Les digo que de verdad, quién sabe cuántos habrán sido, pero sí fueron bastantes. O sea, imagínense que tener 160 empleados a tu cargo en esos años ya era un un cambio ¿no? un, una cosa radical algo muy impresionante de verdad me imagino un despacho arquitectónico con 166 personas es para que de verdad ese arquitecto para que las personas a los que trabajen contigo quieran seguirte al grado de que quieran seguirte y quieran estar ahí por eso, en 1999, la reina Isabel II le otorgó el título vitalicio de barón Foster. Por eso es que en muchos lugares lo van a encontrar como Lord Foster o Lord Norman Foster. Y en 1910, él fue nombrado como miembro de la Cámara de los Lores. Pero él, por sus condiciones o bueno, por su ideología y demás... Quiso dejar este cargo, pero no quitó pues sí, ese, ese título vitalicio que la reina Isabel le había otorgado. Por eso, a veces, en algunos lugares, lo van a encontrar así como Lord Norman Foster. Y en el año 2009 le otorgaron el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Es un premio otorgado a las personas o grupos o instituciones que con su trabajo influyen a, o aportan relevantes cambios o patrimonios culturales de la humanidad a la sociedad. La primer tra bueno, el primer trabajo, la primera obra que fue de gran importancia en España fue la Torre de Comunicaciones de Colterola en Barcelona, fue creada para el motivo, los motivos de los Juegos Olímpicos en el año de 1992 actualmente Norman Foster tiene una asociación o varias asociaciones en Londres, Madrid Hong Kong Abu Dhabi y Nueva York con un aproximado de 1200 personas en cada asociación pueden creerlo una de las obras más importantes de Norman Foster es la Torre 30. Eh, esta la publiqué igual eh, al principio eh, con la frase de Norman Foster. Por si la quieren ir a ver, igual ahí hay otra obra de él. Y eh, toda esta información, no crean que me la invento y demás. Eh, les voy a poner... En la descripción que les voy a subir a Instagram. Les voy a subir ahí unas obras arquitectónicas de Norman Foster. Para que las vean y así. Ahí les voy a subir el, los links de la información. También encontré un documental, se podría decir. Que se llama Conversación con Norman Foster. Bueno, tiene otro nombre en inglés. También les voy a dejar ahí el link para que lo vayan a ver. Está bastante bueno. Y por último también, eh, tiene su página oficial en Instagram, se encuentra como oficial Norman Foster. Y se pueden dar cuenta que de verdad él es un arquitecto muy grande, no solo en el aspecto de la arquitectura, sino también es una persona carismática, humilde, que ama con pasión lo que hace y se dedica a lo que se dedica. No por azares del destino... Sino porque... Él quiso arriesgarse a tomar... Un camino no de confort... Sino a experimentar y ver lo que... La vida o el camino siguiente... Que la vida le pudo haber proporcionado... Y que él mismo también se creó... Con mucho esfuerzo, con dedicación... Así que chicos... Podemos venir desde muy abajo, podemos estar en cualquier lugar del mundo, ir a una universidad que no sea la máscara del mundo ni nada, pero podemos llegar a ser alguien, el, alguien si de verdad nosotros lo, no lo proponemos. Y por supuesto, si lo queremos en realidad. Así, bueno, me despido con esta frase de Norman Foster que dice como arquitecto, diseñas para el presente, con cierto conocimiento del pasado, para un futuro que es esencialmente desconocido. Pues nada chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado otro miércoles más aquí en el canal, escuchando los podcasts. Espero que toda esta información o cada podcast les lleve un poquito más de información y que si no sabían unas cosas que ahora las sepan y se las puedan compartir a demás personas y pueden decirle, oye, ¿sabes? ¿sabes que Norman Foster hizo esto o que la arquitectura es esto y así? Este es un espacio para aprender, para empezar desde cero, no necesita ser un arquitecto ya profesional, para querer aprender más o estudiar la carrera, para querer aprender de arquitectura, puede ser lo que tú quieras y aprender de otras ramas, otras carreras, y está súper bien. Así que chicos, síganos en Instagram como Arquitect Desde Cero. Yo sé que a veces no subo mucha, muchas historias o contenido. Lo voy a hacer, me voy a dedicar un poco más de tiempo a la plataforma para que no los deje tan solos Y que por ambas partes, tanto en Spotify como en Instagram, generemos contenido que nos ayude y Bueno, ya no me voy a extender tanto, te agradezco muchísimo por estar este miércoles aquí, escuchándonos y me agrada muchísimo que se animen a preguntarme, que se animen a mandarme mensajes en Instagram y decirme, oye Karen, ¿podrías hacer un podcast de este tema? Y que en los, en los videos o en el real que les publique de los materiales me comenten también ahí. Que materiales que tenían les ayudó muchísimo como a Fer que me comentó que tenía un cacho de batería y que le ayudó muchísimo en su semestre o en, en el trabajo que iba a entregar y así nos va a pasar entonces me da gusto que ustedes también sigan estos tips que les doy que, o que ya los estén generando y que me comenten las experiencias que han pasado en verdad les agradezco bueno ya, ya me voy les deseo un buen día nos vemos en la próxima. Esto es Arquitectura desde cero. Chao.